0: 欢迎回到《羞与说爱》，大家好，我是阿修。讲关于李登辉前总统的事情，哈哈先预告一下然哈。因为这是一个临时的事件，那因为他最近就是逝世了嘛，哈，所以我会提早做，就是希望能够配合时事来做一下呃专题啦、呃、然后呢，我会觉得说，毕竟就是李前总统是一个，其实已经有一段时间。活耀起并不是在近几年嘛，我觉得大概应该有十五年前左右吧。呃，现在很多小朋友，那我也是觉得说，呃 p a r k e 这个平台呢，可能对呃年龄层上，希望能够是蛮年轻的接触嘛。那他们可能对呃李前总统其实只是一个好像已经有点像历史人物的感觉了，常常都是在。嗯，课本上看到，我不知道大家是不是这样。如果有在听节目的，哎、欸、哎、欸，就是差不多呢，一九九五年之后生的吧。我我也抓不太准那个时间，反正就是现在大概可能大学还没毕业，或者是国高中的话，嗯，你们对。李前总统有什么样的认识吗？还是说真的就是很模糊、很遥远的一个人？不知道。好，如果你们知道的话，你可以留言给我啦。我的那个 I G 是 f i x w u， 大家都可以留言，或者是透过那个 First Story 的平台可以留言、留言、留言，哈哈，给我啦。然后那一开始呢，我先讲一下别的好了啦，怕这个话题太严肃。其实我今天本来是要做，嗯、呃。跟环保有关系的议题，就是关于那个重点之后会放，因为我已经录好了，但是我决定先不放，嗯、呃，然后呢，呃，最近我开始养蚂蚁呵呵，大家应该，我目前好像找不太到同号啦，但是毕竟台湾还是有。一个很小的圈子，就是呃，算是人家说已有，就是养蚂蚁的同好区。那其实现在养蚂蚁跟大家想象中的不太一样，他们会用一个呃石膏做的蚁巢以及喂食区去做合并，然后用连通管连接，维持湿度，那给予适当的食物，甚至有一些养到族群够大，还可以喂活体的，就是一些昆虫，活的昆虫给他们去猎杀这样子。其实算是一个蛮省钱的宠物，而且，呃，现在的石膏草跟喂食区都可以依照人的喜好。大家也知道，养宠物呢，基本上就是有一大半都是人的喜好然哈，那我养的是高雄巨山蚁，它其实还蛮大只的，工蚁大概有零点五公分，然后以后大概快要三公分吧。以后呢，我会再做一集，毕竟。我才刚养一个礼拜左右，那当然没什么变化，太时间太短了。那之后有一些心得，或者是有什么特殊的那个嗯、呃、好玩的事情，我会再录一集，就是关于养蚂蚁的事情。我觉得我这个人已经开始越来越偏嘞、欸，就是。台语电台，然后 podcast， 然后养蚂蚁，这一些都感觉不是非常主流的东西。不过没关系，我觉得，呃，我就爽，哈哈哈,哈。喜欢这样的事情、啊。然后大家如果有兴趣，都可以到我的 IG 看呐、啊，或者是留言给我，我也会。哎、欸，如果你有个任何不清楚或者想知道更多我在节目上没有讲的东西的话，我看是要就是私下回答你，或者是我干脆下一集节目一起讲也可以。然后那就欢迎大家，呃，觉得喜欢我的节目的话。可以帮我多多订阅跟嗯分享，好分享出去啦，然后谢谢大家。我最近看那个收听率好像还是有十来个人呢，比我想象中的好。我就很怕会是零人，因为我就想说我，我希我希望能够完全的去知道说。我的节目到底是有没有就是陌生人在听？好，不是我的朋友的，因为之前我是觉得说，反正我也没有在宣传，那我就只有传给我的家人跟我的朋友听。嗯，当然会有收听率啦，就那几个人嘛，那都是认识的。也许就是啊，既然都认识的人传来了，我就点一下这样子的感觉。那如果说我没有宣传的状态下呢，应该是会比较多，是真的是呃，不是我的朋友的，就是网友啦哈，网友或者是一般的听众。那我也希望可以越来越多。好。哎、欸，这个 ，543 的哈，五四三的讲完了，然后我们就要来进入今天的主题喽，那就是关于我们的前总统李登辉哈。那我们会从嗯、呃、一些新闻的事件，然后他的生平，以及他未来呢？好，即使像他这么大的人物嘛，其他未来呢，即使他离开了这个世界哈，他其实未来呢，对台湾。还有什么样的影响？哈，还有什么样的影响？那我会尽量啦，哈，尽量轻松，不要太严肃。毕竟听 podcast 太严肃，哈，可能会让大家，嗯，觉得有点无聊啦，哈。那毕竟因为他最近离开这个世界啦，我们还是也不要太开心。我们走一个平稳的感觉，哈，平稳的感觉来做，呃，今天的这一集啦，哈，好。嗯，在这个二零二零年的二月八号，好，前情提要一下，二零二零年的二月八号，李登辉在他家，应该是住的地方，然后寓所，呃，喝牛奶不慎呛到，之后呢，送往台北荣民总医院，发现有这个吸入性肺炎的状况，所以呢，在半年期间，毕竟年纪很大了，所以就反复感染，在今年同一年啦，哈，二零二零年的七月三十号晚间。七点二十四分，呃，败血性休克与多重器官衰竭啦，好，在台北荣民总医院过世了，呃，享年是九十七岁，有人说，嗯、呃，好像说要加一岁吧，有有的版本是写九十八岁，所以我不太确定这个状况，反反正，呃，其实落差不会很大，那我觉得其实都算是一个蛮长寿的啦，好，蛮长寿的那。会安葬于这个新北市汐止区的五指山国军示范公墓，但是呢，详细的这个治丧过程，可能还是要呃再由那个相关的治丧单位来公布，会比较清楚。嗯，那李登辉的过世呢？当然啦。国际上，哈，我们从远远的地方慢慢讲进来，我们台湾呐，哈，因为越远的呢，基本上它的影响力其实是没有像我们那么、那么、那么直接的感觉，哈，好。李登辉的过世呢，其实引起了日本和美国的关注。日本的内阁官房记者会花了差不多三分钟，他有呃称赞李登辉这个呃民主啦，以及台日关系的贡献。那美国的国务卿呢，蓬佩奥也对台湾人民失去李登辉表达的哀悼之意。那最。呃，一个算重大吧，嗯，我觉得蛮蛮蛮盛大的一件事情，就是说，美国在台协会更宣布要连续降三天的半旗来悼念李登辉，吼，这真的是一个算是。嗯，对国家元首等级的人的一个，应该是极高的哈，极高的一种尊敬、一种礼遇的啦哈。那美国的国务院也说明了哦，发出这个声明说，李登辉的大胆改革让台湾成为民主的灯塔。日本的各大报在七月三十一号这一天，也在头版都刊载这个呃李前总统辞世的消息啦。然后产经新闻用头版头说“民主化之父”的标题来大幅度的报道，朝日新闻是用三版背负悲哀的民主先生李登辉，体现台湾的近现代史。做标题介绍李登辉生涯，致力于让民族主义和台湾人意识在台湾生根。好，前情提要讲完了。嗯，代表说，其实不管是日本和美国对于这一位呃台湾过去的领导人，其实是有非常高的评价的。那台湾自己呢？好，台湾自己呢？台湾自己目前的总统蔡英文表示。李前总统呢，是众所周知的民主先生。他在全球化这个啊、哦、非常狂热的时代，带领台湾以宁静。革命，宁静革命哦，所以看看台湾其实呃，慢慢的走向民主了。在二二八事件之后，开始慢慢走向民主化的过程，其实并没有再出现太多的流血冲突，没有再出现更多这种呃非常惨烈的事件呐、啊。哈，这是他用这种宁静革命的方式，也算是比较和平的方式来走出。台湾这个由威权时代变到民主时代的一个过程、啊，然后也确保台湾的经济体制健全与。繁荣，然后那呃，蔡英文总统在今天就是7月31一号这一天出席这个2020台湾资本市场论坛的时候，也有表示说，李前总统的辞世是台湾社会共同关心的大事，那也希望能够借由这个机会呃场合再次表达最深的哀悼。后那代表说，嗯，不管是台湾目前的总统，日本。日本就不只是领导人喽，包括大报、哦、大大的媒体。那美国呢？整个国务院啊、哦，还有呃，这个美国在台协会，其实基本上都给予呃我们的前总统李登辉一个还蛮高的评价，还蛮高的评价。但是呢，我没有办法说李登辉他这一辈子、哦，他这一辈子是完全。只有功没有过的啦哈，因为毕竟我觉得你任何人，不要说我们像我们这种市井小民，能够完全不犯错吗？能够完全没有这个缺点或者是比较不好的地方让人家批评吗？绝对是有的嘛。那更何况是一个这么大的哈，这么大位置这么高的人，那基本上他的所作所为是很难面面俱到的。好，那再来，我们要来讲一下李登辉的生平。生平过后，再来讲一下一些呃，这个怎么讲，他从政的一生呢？嗯、呃，到底有什么样的、哦欸、好哎好评跟负评啦？哈、哦，好。也许现在的年轻人呢，对于呃前总统李登辉，应该跟呃呵呵没有网络录影带的这种这种感觉很像吧？就是呃现在的小朋友可能就是一辈子出生，他可能没看过智障型手机，只有智慧型手机，没没有录影带，甚至连 DVD 都没什么看过，现在都是直接就往线上收看的，对不对？那个什么呃 Netflix 啊之类的平台就可以直接收看了。那呃对于这一位这个。我我觉得应该是，就算你对他认识不深，但是我相信，我相信你绝对是多多少少呃受过他的一些影响，好、哦，受过他的影响。因为毕竟他对台湾的社会真的影响蛮大的。那后面呢，我还会讲到他在呃过世之后继续留在台湾继续发展的一个东西，相信大家也会蛮有兴趣的哦。哦如果哎有有。有想知道的话啦，哈，可以继续听下去。我在最后面才要讲。<笑>那好，来，李登辉呢？他出生在1923年，也就是民国的十二年一月十五号，摩羯座。<笑>摩羯座，我觉得呢，其实就是一个劳碌命啦，然后。我我我好多我好多亲朋好友，还有我配音的老师，其实都是摩羯座。我觉得摩羯座有一个特色，就是他其实会把很多事情揽在自己的身上，<笑>然后呢，可能会有小抱怨。但是你说要让他放手嘛，不要不要那么让自己那么的嗯辛苦嘛，他又做不到。那这是一个摩羯座的我我自己体会到的啦。我不确定，我不确定大家是不是这样觉得，但是我觉得摩羯座真的有一个劳碌命的感觉。所以呢，嗯，如果说。政治人物是摩羯座，我是觉得好像蛮恰当的呢。就是，嗯、他至少愿意，至少愿意，就是努力做事，不是说啊，哎，得过且过，有一搭没一搭，今天太累我就算了这样子的感觉。然后，好，他呃，目前就是。已经过刚过世嘛，他是在二零二零年的七月三十号，好三十号过世的。好，那他出生在台湾的日治时期，好、哦、日治时期，他出生在台北州，哦、那个时候的行政行政划分跟现在不一样，台北州的淡水郡，那他算客家人哦，他是客家人，但是呢，因为他其实是出生在日治时期，那呃，黄明化运动的时候。大家应该知道皇民化运动吧？就是日本人希望台湾人可以变成就是皇明嘛，有天皇的人民，就是变成日本人。所以呢，会希望大家可以学一些日本的风俗，然后呢改日本名字。好、哦，改日本名字。所以那个时候，嗯，李登辉曾经改过日本人的名字，叫做严李正南。好、哦，那他在一九六一年加入台湾的基督教长老教会，所以他是一个呃基督徒。好、哦，那基本的。状况先了解哈、哦，呃，日治时期曾经有黄名化过，所以他改过日本名字叫做严李正南，他是客家人。然后呢，他后来是基督徒，然后他的老家在三芝哈、哦。那他的经历呢？中华民国的总统，中华民国的国民党的党主席哈、哦。然后呢，李登辉的这个当这个中华民国总统的意义就不太一样了，因为他是第一位。成长于台湾的中华民国国家元首，同时他也是第一位全国公民直选产生的总统，然后，然后也是第一位台湾籍的国民党主席。哇，听得出来。意义非凡吧，哈，其实它是不太一样的啦，哈，这个定位。所以呢，因为它后来陆陆续续的改革开放一些政策的那个措施被，被、呃、美国的时代杂志称为“民主先生”，它的英文原文是 “Mr. Mr. Democracy”。然后日媒报道是日本媒体，好报道是说台湾民主。支付哦吼，我觉得这个评价真的是非常非常的高大。吼。那再来我们会讲到李登辉为什么吼，从何时哈哈从何时开始踏入吼，从何时开始踏入这个呃政治这一条算不归路吗？我觉得应该蛮辛苦的吧。我觉得对啊，因为嗯、呃，不要说不要说是像他这样子一路这样得得得，而且他是横跨威权以。与那个民主时代呢？因为我我我觉得像最近李登辉过世啊，有很多嗯，亲中呵呵，我们不要讲太难听，好，亲中的人士，比如说黄安先生或者是王炳忠先生呢，那他们在脸书上是说。终于死了呵呵，像这样的发言啦，哈。那我其实我看到有有人的评论是说，因为你们就是习惯威权的制度，所以你无法适应民主。啊、哦，大概是这个感觉哈、哦。那有有一种说法比较直白的说法，就是你奴性很重，呵呵你奴性很重，你没有办法，你没有办法接受这个多元声音，那你必须要靠你自己的努力来展现自己，来获得别人的支持。你只能怎么样？你只能找一个已经有很多人支持的人，然后你，呃，扒着他。巴着他，吸取他的养分，这这这是威权时代的感觉嘛？哈、哦，有一个有一个好皇帝，你就是巴结他，好、哦、出卖你的忠诚心，好、哦、来换取你的利益。但是在民主时代不一样哦，每个人需要各凭本事来赢得支持。那所以啦，有些人是无法适应的。但是呢，话说回来，李登辉他横跨了威权时代跟。民主时代哦，所以呢，我觉得他的这人的，嗯，虽然说，我觉得他其实也不是什么很很很怎么讲，嗯，很好讲话的人，他毕竟还是一个强势的领导者，但是我觉得他在某些上面、某些事情上面或某些程度上面的一个弹性是非常大的。而且，你如果用反推的方式回去说他曾经在威权时代横跨民主时代的话，你会发现，哇，这真的是一个蛮难适应的过程啦，然后。来，嗯，李登辉在1971年的时候正式加入国民党，然后到农复会工作，那开始他的从政生涯。他之后有形容说，这是一段奇妙的旅程。我觉得大家都会觉得吧，吼、哦，真的是，嗯，柳暗花明又一村吗？<笑>就是非常的，呃，非常的这个光怪陆离、曲折。那说说说说说回来啦，哈、哦。也非常的精彩，也非常的精彩。一开始，他是官派的，好、哦、官派的台北市长，好、哦、台北市长哦。一九七八年的时候，是蒋经国任命他为台北市市长，甚至不用选举，好、哦、我教你当，你就可以当了、哦。那个时候还是威权时代啦，哈、哦。然后再来呢，到一九八一年，三年后，三年后，你看现在市长一做是四年，对不对？等于说他市长还没有做满任期。以现在来讲啊，吼，那个时候我不知道嘛。以现在来讲，他的市长其实还没有做满任期，他就又被升为。台湾省政府的主席哇，大生官，所以代表说，在那一个时代，他算是蛮受呃当权者的青睐的吧，我觉得啦吼。那再来，他是中华民国第七任的副总统，就在一九八四年的二月十五号。那蒋经国呢，总统嘛，他。提名李登辉是副总统候选人，然后并经过第一届的国民大会，呃，第七次会议选举，然后就当选了哇！哈哈但是这个不是民选的哈、哦，这个只有大家说的国大代表可以投票，由这个呃，这叫什么？我也不会讲哎、欸，就是少数人可以选举，这跟我们讲说最早最早的民主政体。希腊雅典有没有？雅典不是说是人类文明算是最早有一个民主政体，那他们其实也是一样，他们的这个议会来选举出他们的一些民意代表的话，他并不是说普选，好，不是公民直选，也不是普选，他是呃，只有一些特殊地位的贵族哈、呃、才可以去选举的啦，好、呃，那跟这个时候他的第七任副总统选举的状况是呃比较类似的，比较类似的。那再来呢？在一九八八年，好，一月十三号，国民党主席跟中华民国总统同时，然后这个叫做蒋经国，蒋经国先生他就逝世了，所以呢，李登辉当然就呃继任总统，他就直接升上去啊，变成总统了。一月二十七号，他就变成代理党主席，七月就变成正式的这个国民党的党主席了。好，听一下。从<笑>此开始，从此开始，呃，中国国民党呢内部的体制就发生了一些蛮大的变化。哈，呃，都是我个人的看法啦，然后你可以不认同，但是我是这样想的。呃，他是第一位台湾籍的国民党主席，同时也是第一位本省人担任总统。所以呢，这样的发展让许多的。怎么讲？原本就是、哦、外省籍的人呐、啊，其实不满啦，吼不满啦，因为呢呵呵就不一样嘛，吼就不一样嘛，所以国民党开始就有这个本土派，哈跟这个这个比较像外省派的这个呃斗争，哈斗或者是说派系，哈就开始浮现了，好，也就是为什么，其实我看最近的新闻画面。大大部分，我觉得大部分的政政党，哦、政党或者是媒体，不管你的媒体立场是怎么样哦，我觉得大家都算是蛮有呃媒体的素养、自律，以及这个呃，身为一个怎么讲民主社会下各个政党、各个媒体，甚至小到个人啊，我觉得都还算蛮有素养的，基本上都是呃。比较客观的来讲这些事情，但是我发现下面的网友留言都非常偏激，而且一面倒的，就是都在批评李登辉。我我真的看了有点觉得说，哎、欸、哎、欸，我我我觉得很想要找一下有有没有人说他好话的，哎、欸，还真的没有、欸，哎，怎么会这样？就是我我认为啦。没有任何人是只有坏没有好啦，对不对？也没有任何人是只有好没有坏啦。大家还是要一个比较平心静气，或者是说，你到底有没有了解？呃，这个人的更多或、哦、更深入的去了解这个人，你再来做评论。即使我查了这么多资料，我都还是非常保守，我不太敢说他就怎样他就怎样。但是我看网友对他没什么了解吧。真的没什么了解吧？或者你只了解了其中的一个点，你就把它扩大为它的全部。我觉得这样都不好，这样都非常的不好。所以呢，我会录这一集，我真的会希望说，如果你有朋友是比较年轻的，可能对李登辉这个人没有那么深的了解的话，可以介绍他听一下。我觉得，呃，我讲的不见得很好，或者是我讲的也不见得说非常的正确什么的。但是，嗯，多一些不同的看法，才不会说。嗯，你被一些既定印象，或者是长辈给你的印象，完全好、哦，完全就变成说你只有单方面的这个既定的感觉，好、哦，因为你收到的讯息都是同一个角度出发的啦，哈、哦。那我希望不同的角度来看这件事情，或者是用更清晰，哦呃、更客观，我们去收集很多资料来讲的，来呃评论这个人会更更好，会更好，然后，然后来，嗯。从他当了总统跟党主席之后呢，当然国民党里面这个外省派跟本省派的这个斗争就慢慢的改变了国民党。所以赵少康说是力登辉把国民党搞垮的。那后面我们再来看赵少康怎么讲，<笑>我觉得他讲的也蛮有道理的。我很少这么认同他的话了哈。那好，再来呢就是。重大的历史转捩点喽，吼，为什么他会叫做民主先生呢？哈，这个一9九六年第九任，第九任的台湾总统，哇，意义非凡。这个是第一次，第一次由全民。由全民哦，好，全民哦呵呵，直选的，好，真的普选呐、啊，好，普选的一个总统。那，嗯，有好像有四组候选人，我就不讲另外另外比较小的，我讲最大的两个。当然啦、啊，最大的就是国民党推出的李登辉跟连战，他们获得了五百八十几万票，然后是百分之五十四的得票率，当然就，诶、欸、当选。成为这个中华民国的总统跟副总统，那跟他对抗的是谁呢？是彭明敏跟谢长廷，好、哦，那是代表民主进步党的候选人啦、啊，哈、哦，他们获得了220万多票，好、哦，得票率是 21.13% 那当然是这个落选啦、啊，哈、哦，所以李登辉是变成了这个台湾第一任的。民选总统哦，那当然那个时候的嗯，民进党还很還,还很弱小啦吼，不像现在哦，现在的民进党真的是也是蛮凶狠的这样子吼。好，但是呢，因为这样子的关系，而且那一次选举哦，要直选要直要普选是李登辉的意意见呢吼，并不是呃国民党自己内部，因为国民党内部其实还是比较想要一个有点像是代议政治，好，就是由呃人民可能选出代表。那总统就是由这些代表去投票，这样就好。这其实比较是国民党内部的的这个状况。但是其实，呃，那个时候要说啊，就直接普选的，是李登辉自己提出来的啦。好，那我就觉得说，其实他真的是把一个怎么讲？把一个很难的瓶颈，就是有一些事情在转换的过程中的一个真的是最卡关的地方啊，是由他哈、哦、去打通的啦，一个很关键、很关键的一个呃位置，是由他来这个突破的。所以这边我我真的觉得是蛮厉害，不要讲好坏啦哈、哦，至少真的是一个非常呃具有代表性的一位人物，好、哦、一位人物。好，嗯，他的这个历程哈、哦，从怎么讲？从官派，嘿。到民选的这个从政的历程，我们大概带过了一遍，好，带过了一遍。再来呢，我们会讲一些他在啊从、呃、政史上的一些事迹啦。哈，我记得在那个时候，我们念念那个《认识台湾历史篇》，有没有？因为因为我,我年纪有点大，<笑>就是我们小时候小学的历史课，其实念的是叫做《认识台湾历史篇》。那那个时候呢，就有念到李登辉怎么样宣布终止。动员戡乱时期嘛，然后废止动员戡乱时期的临时条款嘛，哈，然后展开第一次的修宪，这是在一九九一年五月的事哦，哈，制定了宪法增修条文，然后呢，使得听清楚了哦，中央民意机关得以换届改选。哦，是不是很厉害？哈，也就是说终止了之前大家说的什么万年国代啦。然后之前我我当然没经历过，但是我听过很多那个老前辈说的，说哎呀，那老干吼容易掉短档啊，听懂吗？老道都在掉点滴了，他还可以进去投票哎、欸，我、哦、这个我觉得真的真的是这种状况哈，这个状况套用就是像现在习近平一样啊，他可以当一辈子哎、欸。他可以当一辈子，哎，你觉得这种事情不需要改朝换代吗？需要吧，对不对？因为即使你再怎么努力的去吸收薪资、学习薪资，我觉得人年纪大了之后，慢慢慢慢的，说直白一点。有一点跟不上时代，这是很难避免的哈、哦。像我，像我，像阿修现在也是非常努力的，希望说我可是不是可以与时俱进？我不要，我不要去歧视一些比我年纪小的人的啊屁孩哈！我我还是很希望能够与时俱进，然后吸收一些新的观念，了解。如果说我不能接受这样的观念，那我我会很想要了解说为什么？那为什么你们年轻人吼、哦，可能二十出头的那个小我十几岁，呃，为什么你们能接受这样的观念？一定有原因嘛？你。不会说这个观念就不好，但是你还是愿意接受它吧，对不对？所以大家希望能够与时俱进。那这种呃，中央民意机关得以换届改选，我觉得就是一个强制性的与时俱进。好、哦，当你是不用改选，我就是可以做一辈子的时候，你会想改变吗？不会吧，对不对？所以我觉得它只这一个好、哦，终止动员戡乱时期，然后来呃制定宪法增修条文这一块。让中央民意机关可以改选。非常重要，是对我们未来、哦、我们未来的呃，这个台湾的政局有非常大的影响。然、哦、后，所以各位就是亲爱的这个学弟嘛，我们讲学弟妹好了，哈哈哈哈就是比我年轻的人呐。哈、哦，你们现在呢，能够有一个这么多元、哦、多元可以你讲你的，我讲我的的社会，其实我觉得这个部分必须肯定我们李前总统的一个算是贡献。然、哦、后，那。呃，修宪之后呢，台湾的民主改革哇，算是算是这个这个开无双吗？<笑>我没有玩过，但是我好像听过一个网络的说法叫开无双嘛，反正就是直接加速哦，那个真的是突飞猛进呐、啊，哈，突飞猛进的，呃，加入一个深化的时段，大家就开始觉得说。哎，这个民主呢，对我们来说呢，好像本来就是应该的耶，对不对？就像现在说的，民主好像空气一样，自由好像空气一样，平常你完全不觉得它存在，但是呢，一旦它没有了，你发现你完全没办法呼吸哦，这样子啦哈。那好，在日本的学者有一个叫若林正藏，他就认为啦哈，如果以1992年的万年国会。终止为第一个阶段，那么第二个阶段呢，就会是一九九四年台湾省台北市高雄市长选举哦的实现哦，第三阶段是一九九六年总统选举的实现，所以这三阶段改革其实都是在呃我们李前总统的任内完成的啦吼，很厉害吧？我觉得真的很厉害耶，因为你要一个。他不是，他不是。如果说当年是民进党，那个时候就有民进党嘛？如果那个时候是民进党，也不不，那个时候好像还没被称为是民进党，好像还是什么党外人士，我不确定。好，但是如果说那个时候是一个非国民党的人来推来推翻这个这个怎么比较呃权威的政权的时候，他要改革。我觉得非常的正常，好、哦，我觉得非常的正常，因为它本来就是一个呃不一样的力量来推翻原本的力量嘛。但是李登辉不是哦，好、哦，李登辉不是哦，他是自己改，自己改呢，好、哦，所以我觉得这种有办法自己修正自己的这个力量，我觉得是蛮值得人家佩服的啦。然、哦、后不管你觉得他他这样做是对或错，他有办法改变自己、欸，哎，对不对？我们我们不要讲说事情的内容好或坏，也许有的人觉得好，有的人觉得不好，但是。单就你有办法，你愿意去踏入一个你完全不熟悉、完全不知道、你完全可能没有什么经历过的一个很特殊的世界，而且你还是身处其中的国家领导人，我、哦、蛮佩服他的，我觉得很有勇气哦。因为我是巨蟹座哈，阿、啊、修是巨蟹座，对于变化是啊，好可怕哦，对不对？这种感觉啦，然后所以这一段，嗯，我觉得。真的是武力嗨叠啦哈，盖力嗨盖力嗨，哼，来，那嗯，呃、1 9 9 3年呢，以李登辉为首的这个算是本土派系啦哈，就取得了国民党内的领导权，这个大家应该就开始有印象了吧哈。1 9 9 3年我几岁啊？六岁，好，六岁，跟我差不多年纪的，可能后来啦，应该是后来倒过来去认识的时候，才会比较有感觉啦。哈，那如果现在有四字头的，应该是会比较了解这一段的这个感，当下的社会气氛，应该是比较临场感的去体验到啦。哈，那。原先好、哦，原先占据这个领导地位的这些国民党的派系，就主要是外省人为主的嘛，哈、哦，就啊、呃、比较没有那么呵呵，比较没有那么的，就是有点失落啦，哈、哦，等于等于说他们的位置被被取代了嘛，哈、哦，所以后来呢就退出了国民党，成立了新党，好、哦，成立了新党，那。1994年7月召开的国民大会就决定，从下一届好，也就是刚刚讲的， 1996年的这个呃第九任总统开始实施正副总统的直接选举哦哦，所以这是一个历史性非常大、非常大的一个改革的过程呐、啊，也是台湾好，也是台湾从呃威权政治好，威权政治比较专制的时代跨向民主。非常重要的一个转捩点。接下来我们来讲一些，呃，实例，好实力，因为李登辉其实还是有一些被人家比较诟病的事情，因为他受过黄明花教育，所以我觉得他一直都是蛮亲日，亲日到什么程度呢？他曾经说过，就是钓鱼台是日本的。<笑>然后他还说过，就是慰安妇的事件是已经过去了，不必再讨论。这两点其实连我都，连阿修我都没有办法认同他的说法。但是我想一想原因，好，我想一想原因。这个其实大家都要这样子，就是当你遇到呢跟你意见不同，也许完全相反的，其实你不是要去骂他，请你去想为什么他要这样想。<笑>如果你能够想通了，也许你就没有那么讨厌他了，因为每个人身处的位置不太一样，哈，每个人身处的位置不太一样。那他是一个受过黄民化运动的人，也许他真的，内、呃、心真的是对，就是有一种我好像就是日本人的那种感觉，我可以理解啦，哈，我可以理解。那这两点。就算我可以理解，但是我还是要说，我没有办法认同他这两个论调，就是钓鱼台是日本的，跟慰安妇的事情已经结束，不用再讨论吼，这这个不行呵呵，不行。好，但是呢，他其实对台湾的这个主权的维护算是蛮强势的，好，算是蛮强势的。像在一九九六年民选总统的前夕，因为台湾要开始民选总统啦，还是第一次呢，吼。中共就在台湾海峡试射飞弹，那是台海危机嘛？一9九六年很明显的台海危机。好，那个时候李登辉就说了，他是用台语讲的哈，我们惊空包弹那很台湾人然后呢，因为这样，因为这样，因为他这个强势的发言，其实是有点呃，后来是大家认为说有一点，因为这样让他。当选了这个总统，好，让他当选了总统。可是我是觉得说，那个年代本来国民党出来选，应该还是最强势吧，对不对？因为那个时候毕竟民进党还是很小很小咖的一个，这个算是比较微小的政党啦。吼，好。当选过后，隔年，在1997年，在媒体查讯的时候，他竟然讲出了“呃，中共再大也没我老爸大”<笑>的这样的论调，哈，也是这个算是惊为天人啦、啊、哈，惊为天人，呃，算是奠定了他这个，呃，我我我觉得啦，以我的感觉，哈，因为像我妈，她也说，她觉得李登辉是真的爱台湾。哦、他觉得李登辉是真的爱台湾，那我也是觉得说，他对这份这一块土地啦，哈、哦，他对这一块土地是真的有，哦、真的有感情。嗯、呃，他很亲日，但是呢，我觉得他并没有亲日亲到，呃，怎么讲卖台的这种感觉，不至于，哈、哦，不至于。呃，当然有些人可能不认同，因为他说钓鱼台是是日本的啦，哈、哦。那就除了这个之外，其实我就觉得他没有像是说什么。嗯，去去日本讲一些台湾的坏话，没有没有，因为现在太多太太多台湾人去大陆讲台湾的坏话，但是他并没有讲，他并没有说去日本讲台湾的坏话，甚至后来他还是利用一些日治时代后期遗留在台湾的一些资源。好一些资源来，呃，做一些他个人非常挂心的事情。后面我们会谈到。好，好，那卸任后呢？嗯，他在这个跟中国交换学生提问的这个过程中，呃，中国交换学生就问他说：“这个对于1996年台海危机的一个看法嘛？”哈，他跟那一个中国的交换学生说：“你们的领导人，哈，奇怪的不得了。”台湾要选总统，你们就打飞弹。你们有飞弹，我们是有十八套剧本来对付你，可以说是完全不认输啦，吼，完全不退让。那其实我觉得，嗯，国际社会就是这样，国际社会就是这样。其实国际社会最怕的就是两件事情，第一件事情就是退缩。第二件事情就是主动挑衅，所以我觉得，呃，我们对付对于啦我们的敌人，我们的敌人，我也很直接讲，就中国大陆嘛。我们我们，你觉得最有可能攻打台湾的不是中国大陆，不管是谁，呢？对不对？这这没有必要，这个这个，我认为不管你是任何政党倾向，你都要这样认为才对，因为这是事实吧，对不对？这是事实吧？你觉得真的有哪一个国家想要打我们吗？对不对？所以呢，对于这个。呃，敌国好来讲的话，我觉得呃，第一个不挑衅，所以呢，你不来骚扰我，我就不会特地去故意去啊，咩哎嘞嘞嘞，哈哈哈，让让让，就是故意要激怒你，不会。好，第一个就是不挑衅，第二个就是不退缩。当你开始侵犯我们的时候，我们绝对不能说，哎呦，好可怕，好可怕，不然我们来签和平条约，拜托给、欸，拜托给、欸，哈哈哈，和平条约根本就是屁。哈哈，我<笑>我讲的比较直接，然后但是事实就是如此，好，事实就是如此，不是没有潜力可寻好，潜力是什么？我不想讲，因为如果你连潜力都不知道，请你自己去搜寻资料。哈，和平条约到底有没有用？哈，早就已经证明了啦，啦后越签越惨。好，好，来， 2 0 1 2年，李登辉在这个云林科技大学演讲，嗯，他的演讲题目是《李前总统的一堂哲学课》，他就说，台湾是世界的一部分，但是并非任何大国的一部分。我觉得这句话非常的好，有两层意思，第一个就是台湾是世界的一部分，所以什么意思？台湾其实是有心要对世界做出贡献的。好，那套回来，我们现在疫情的时代，台湾有没有是世界的一部分？有哦，而且世界的一部分不是面积来讲哦。哈，台湾在这个疫情时代，对于这个世界有没有很大的贡献？有吧，超越很多以往我们觉得比台湾还大的国家，对不对？对吧？对不对？所以这个时候呢，台湾是世界的一部分，而且我们可以很骄傲地说，我们其实是世界很重要而且不可以缺少的一部分。那我们并非任何任何大国的一部分，这个也很重要。主权独立的精神、啊，然后呃，我们希望跟任何国家都保持友好，都和平共处。我们不会挑衅，但是如果你要侵犯我们，我们也不能。退缩不是要不要的问题哦，哈，是能不能的问题啦，哈，我们不能退缩。好，来讲完了，同场就有中国交换生提问呐、啊，哈，他说两岸嘞几千年血浓于水，一国两制对台湾实施民主根本没有影响啊，对不对？啊，这个时候李登辉回了哦，台湾老百姓可爱、亲切、自由，中国有吗？台湾人有人权、民主、信仰自由，中国人可以信教吗？呵呵两个回答也是有够尖锐，呵呵真的是，嗯、呃，怎么讲，宝刀未老啦，哈，真的不愧是一个领导人等级的啦，哈，嗯、呃，很尖锐，好，来，可爱亲切，我觉得中国也有啦，哈，中国也不是所有人都都很不好，我觉得中国还是蛮多好人的好，自由我就不敢说了，哈，我就不敢说了，还台湾有人权、民主、信仰、自由，中国有吗？可以信教吗？最近也看到有一本在关注人权的杂志，叫做《寒冬》。那他有就是呃有一些新闻录出来哈，我有看到，就是其实中国呢近几年呢，为了巩固这个共产党的领导中心，他其实非常疯狂的哈，很多是那个字是几千年几。几百年以上的那种呃古刹，大家知道古刹吧？就是古庙啦，哈，有一些那种上百年那种观音像、啊，然后他只要看到那个地方，吼，香火很鼎盛，代表怎么样？人民相信他嘛，人民对他有一个很敬佩，呃，怎么讲？那个嗯，有一种精神领袖的感觉了，哈，而且是无法用科学去去去去去去。去去去去嗯，哎、嗯啊，好难讲哦呵呵，无法用科学去实证的，就是说控制说啊，他为什么要信这个东西？其实就是长期累积下来的一种，嗯、呃，用大陆的说法，非物质文化，好非物质文化，好，因为这样子，所以他们很怕，他们很怕这样子的事情会影响他们的统治核心，所以他们开始就是呃拆回那个清真寺，然后拆十字架。最近的是佛经、佛书。最近哦，这是最近的事哦，大概上个上个上上个礼拜吧，反正就是七六七月的事情，就是说他们开始佛书只要没有经过他们政府审核的书都不行。可是因为很多佛经都是那种自己印一印，就是结缘书嘛，四处发，他其实没有那个出版序号，所以包括连台湾好像正言法师的书在在大陆都是禁书，就是很夸张。因为他们，嗯，我我真的觉得这是一个做贼心虚的的的道理哎、欸，你如果真的这么好。你如果真的这么站得住脚，呃，理直气壮嘛、啊，对不对？你为什么会去怕这些事情？所以啊，我觉得说李登辉的回答完全点出问题的关键，而且这是一，哎、欸，不对，这是二零一二年的回答呢。八年过后，事情有没有一样？事情有没有一样亲？哎、欸，可爱亲切，我不敢讲啦，因为我觉得大陆人也蛮可爱，也蛮亲切。但是自由哈、哦，看看香港，可以信教吗？你看看新疆跟那个西藏，那个一个是藏传佛教，一个是回教，可以信教吗？<笑>对不对？这不用我们讲嘛，其实大家都看在眼里啊，对不对？好，讲完了，李登辉在这个这个怎么讲？呃，他政治生涯当中比较活跃的一段时间，呃，面对大陆交换学生，还有面对他有一些演讲的场合，对。这一些两岸的关系，好、哦，还有他的、呃、政治理念做出了一些评论，其实我算是蛮能认同他的呢，但是我还是有不认同的地方，就是他过度偏向日本的这一个那一块，就是呃，刚刚讲什么去了？就是呃，慰安妇不用讨论，这个我不接受，然后钓鱼台是日本的，我也不接受。但是其实呢，嗯、呃，钓鱼台的问题啦，好、哦，钓鱼台的问题，我觉得就是处于一个。真的可以冷处理，真的可以冷处理，因为钓鱼台的问题，我相信不管是日本，不管是台湾，没有人想打仗，没有人想要台湾跟日本打仗。但是如果是台海问题，哈，台湾跟中国，可能是真的有可能会，<笑>有可能会打仗哦，哈，那这样子大家就可以了解一下，哈。好，来，接下来我要讲的是赵少康他最近。因为李登辉逝世事的关系，他做出了评论、哦。他说呢，李登辉其实是一个很深沉、很厉害的人，而且他不照镜，这个完全理解、哦。完全理解。那他表示说，李登辉从这个呃拔除行政院长李焕和郝柏村的时候，就可以看得出来，那个他想要呃把那个国民党里面的势力，就是外省的势力，把他。弄掉，好、哦、弄掉。所以呢，他很厉害哦。他说，呃，赵少康说的，好、哦，他说，将欲取之，必先予之，就是你想把他夺走，你就先给他东西。所以他让这个郝柏村有军权，让他当国防部长，再让他当行政院长，然后再一级上将退役，两年后把他换掉，呵呵呵就是让他，我觉得有点像让他松懈，有点像那种我们在抓动物，就是先给他食物，给给给，然后再吼、哦、把他抓住，这种感觉啦。然、哦、后这个，呃，大家。不容易做到，好，连那个赵少康都说这是一个很难做到的事情，因为我就很恨你，我我真的是做不出，就是我你要我装作啊去迎合你哈，设一个诱饵，很多人是做不到的，但是李登辉其实做得到。那如何评价这个李登辉的历史定位呢？好，赵少康是认为啦，好，他呃最重要的就是他是第一个台湾人的总统哦，哈，台湾人的总统。很多人，好，很多人会说他是那个民主先生等等的啦，哈。但是呢，赵少康是认为说那是因为时间到了，我觉得这也没错啦，哈。因为如果说英雄造时势，反过来时势造英雄，这个是一体两面的事情，看你要怎么去看啦。哈。然后，呃，当时的民意跟民智也大开了，就是说台湾的人民早就都懂了啦，他不可能让你那些你让那些老抠抠都快死掉的那些民意代表还可以继续当下去啦，实在看不下去了啦，哈。所以。不只是民间反对，那连国民党内部也要反对。但是我觉得啦吼，呃，赵少康这样讲当然没有错。但是我觉得你要当那个推动的人，吼、哦，你要真的去当那个差砍出第一刀的人，我觉得还是不简单。我觉得还是不简单。好、哦，那来赵少康说，这个李登辉的功劳，当然就是国会的现代化以及总统改成民选。那再来就是全民健保。也是李登辉任内的政绩，虽然很多人会说啊，这个很浪费钱或什么什么的，可是事实吧，那、欸、这,这已经是世界有名的嘞、欸，对不对？台湾的健保制度基本上，呃，在世界上应该算是一流的制度，好、哦，一流的制度，它代表的意义，来这边有讲，至少让穷人敢生病。能生病，好、哦、这一句话，我觉得赵少康讲得非常好了，吼、哦，真的是非常好。穷人没有钱的人，社会低阶层的人会不会生病？会生病。但是为什么要说敢生病能生病？就是说你生病，你敢不敢去看医生？你敢不敢说啊，我不舒服了？那我是不是可以怎么样怎么样做一些处置？那这个是全民健保在李登辉任内通过一个很重大的意义。好。再来呵呵，再来。赵少康说：“李登辉的过就是把国民党搞垮，让台湾社会分裂，挑起省级对立。”好，这这这这个呃呃呃呃，我不予置评，因为那是国民党内部的事情啊，对不对？你怎么可以把我们现在谈的是一个比较大的整个台湾？李登辉他是一个从威权跨过去呃民主时代的人，所以呢？嗯，有的人得利，比如说你变成民主时代总统直选、民意代表直选之后，不会影响到原本国民党内那些万年国代的利益吗？会吧，对不对？会吧。所以呢，呃、嗯，造成国民党的的一些内部分裂，我觉得不是正常吗？对不对？不是正常吗？那我我不会怪他们啊，因为你说。呃，大家一定要呃无私啦，有一个什么精神啊？说这个，但是你大把的利益突然被夺走，我我我不会指望他们能够心平气和。就你像现在年改，我真的不会指望那一些被年改的人能够心平气和，都不要出来，就是呃有一些争执或者有一些比较情绪化，我我不指望这个。但是呢，该改,改就得改，好，该改,改就得改。所以他说把国民党搞搞垮是他最大的罪过，我觉得。只是国民党而已，对不對,对？我们现在讲的是，我们现在讲的是大海，<笑>应该这样讲吗？这是一个梗吗？我们现在讲的是大海，不要跟我讲那个漱口杯的事情，大概是这个概念，大概是这个概念。我们讲的是台湾跟台湾对外这么大一个格局，我们是。世界的一部分，但是我们不是任何大国的一部分，对不对？还记得这句话吗？我们讲的是这个格局，所以呢，他把国民党搞垮，是你们国民党自己无法调试这个从威权到民主的过程吧？对不对？我觉得是这样啦，吼。好，来最后呢，我们来讲李登辉的。后来，好，后来比较退出这个政治活动之后的事情，好，有一次他谈到他对台湾人的感情的时候，他是这样表示的，他用台语，我会先讲台语，再翻成国语给大家听，好，伊讲，我无请滚刀布嘛，卡死一下，阿、啊、弟在光明洞当党员挂咧，会当维持到今啊的原因，是因为我心中的台湾人之声，台湾人期待、啊、我，阿我一定爱做这种想法。好、哦，这一段句话呢，是引自这个《中国第一个民族体系》这本书里面。好，翻成中文，我没有枪，拳头也很小力。哈、哦，在国民党中的我，能够维持到今天的原因，是我心中的台湾人之身。好、哦，台湾人期待我，而我一定要做的这一种想法。好， 1 9 9 5年的中华民国国庆，他也表示过。四十年来，我们之所以奋斗不懈，就是为了要三民主义统一中国下可供遵循的典范。他也曾经接见美国联邦的这个众议员，叫做呃汤姆坎贝尔二世的时候，他表示台独只会断送国家的大好前途。这个是这个，我觉得这个是他。毕竟是他那个年代传承下来的概念，他不支持台独，台独哦，他不支持台独哦。虽然说中共觉得他台独，而且很多人会把他后来的这个呃台联党当成是很独派然吼。但是来，我先讲，他没有入台联党，他不是台联党的党员哦，他只是台联党的精神领袖而已。好，然后呢，呃，但是呢，他虽然不支持台独，可是他支持的是什么？三民主义统一中国、欸，哈哈哈，我觉得跟现在有一些年轻人很像、欸，哎，对不对？现在不是网络上有一些梗图会把整个中国大陆加台湾用中华民国的国旗这样整个填满说，说来统一啊，是台湾统一大陆这种感觉。我觉得李登辉那个时候的政治理念有点这个感觉耶、欸。他说我不支持台独，台独会断送国家的大好前途，但是呢。四十年来，我们之所以努力不懈，是为了要三民主义统一中国，立下可供遵循的典范。三民主义统一中国，不就是台湾统一大陆吗？<笑>我得看到这篇，我真的觉得，哇，这也太神了吧！有一种莫名的一个巧合感呢、欸。我觉得还不错，还不错。这个，这个怎样？嗯，历<笑>史能让我看到笑出来的哈，哇，真的不常见，不常见。所以呢，嗯。这些话当然就是引起这个中国批评是台独势力然哈。不过好不过，哎、呃，可以推断好，可以推断这个李登辉呢也曾经是中国统一这个很坚定的支持者啦哈。好，那讲完了一些比较硬的东西，我们最后来讲说李登辉他虽然过世了，但是呢他留下台湾的还有一个东西非常重要，而且我觉得。很多人都会蛮喜欢的、哦，我我自己阿修自己也觉得蛮喜欢的，然后这就是他培育台湾河牛的叫做原心牛的计划，台湾河牛哎、欸。有听过吗？有想过吗？大家都日本和牛、澳洲和牛，有没有听过台湾和牛？哦，原心牛，原心牛，来从头讲起。李登辉其实有农经博士的这个学位啦，啦。所以呢，他一直是对要在台湾岛内养殖肉牛，肉牛哦，先讲好是吃肉用的，不是乳牛，哈，很这个挂心，所以呢，他这个他住的地方叫做原心居。所以他的养的和牛就以这个呃他住所的名字来命名，叫做圆心牛。那这个也是有经过检验哦，说这个圆心牛是跟日本的这个和牛啦、淡马牛哦很类似哦，很类似哦。怎么来的？哦？怎么会有？因为呢那个时候他是委托好、哦、交办给这个他的办公室主任叫做王彦军，在阳明山上找到了这个。从日治时期运来台湾养的这个牛种呐，吼，那经过了一些、呃、培育就变成现在的这个原心牛、哦。好，那在二零一八年呢，甚至李登辉，哇，这才两年前呢，吼、哦，他还发表了这个以 s n p 标记解析台湾牛种黑毛核种以及欧美品种之遗传性。关系的这种呃学术性的文章，那是刊登在日本畜产界，好、哦、这个畜牧界最权威的期刊，叫做《日本畜产学会报》上面，好、哦，所以这个能登得上去，能登得上去。你知道日本人对和牛是非常敏感的，你如果是从日本本土偷偷,偷那个和牛的精子啊，有没有？那个、那个河牛的那个种牛的那个精子有有有有有会有那个走私的，要从日本偷渡出去，哇，那个罚很重呢。我没有去查那个罪，可是我记得好像曾经好听过什么，好像会判到十年还是多少的有期徒刑，就是非常非常重。因为日本人对河牛这个东西，哈，真的是看的，是跟命一样重要，那是日本人的骄傲。这样子的情境下，李登辉的文章有办法登在日本最权威的《日本畜产学会报》上，你就知道这一个圆心牛、哦、呵呵呵真的是很令人期待啦！哈，很令人期待。那这个圆心牛呢、呃？目前的状况是，其实它本来在今年预计就可以培育出。第一代的这个圆心牛，就是等于说人工繁殖出第一代的圆心牛。可是呢，非常可惜，就是我们的李前总统李登辉先生呢，啊，是无缘见到这一刻啦，吼，无缘见到这一刻。那不过呢，目前他是交由这个李登辉基金会的董事，欸、副董事长叫做刘太英来负责接手这个圆心牛的育种跟后续的发展的问题，希望能够完成最后一里路。阿修觉得，在最后，我还是希望，哦、深深的希望，呃，我们李前总统的这个原生牛能够成功的在台湾整个说，呃，育种成功，然后呢，呃，变成一个这个怎么样，驰誉国际的台湾河牛。然后，哦、那今天，好，今天我们这个好长一段时间哦，我讲了一个小时嘞，怎么会这样？就是从李登辉的逝世事到他的生平，他的从政过程。到他的政治理念、主张，还有他的台湾和牛原新牛的计划，跟大家做一个不简单的报告。很多人都会说简单的报告，可是我觉得我讲太多了，讲到一个小时，真的太扯了。好，那呃，希望大家会喜欢。那因为这一次的话题真的是比较复杂，我也不认为我讲的完全对，或者是完全正确，然后也不会是多多好的内容。但是我觉得。现在的社会就是这样，大家可以发表自己的意见，发表自己的看法是非常好的。那如果你觉得我的节目还不错，就是我会欢迎你，就是把我的节目分享出去，那可以让更多可能很年轻、很年轻的人来了解一下我们这一位，就是让台湾从呃专制体制一直进展到民主政体非常关键、非常重要的那个。关节哦，是他打开的哦。我们的前总统李登辉先生，好喜欢我的节目，麻烦帮我分享订阅。那呃，有任何的意见都可以到呃 First Story 或者是我的 IG F I X W U 留言给我啦。然后那我们就下次的节目再见喽，我是阿修，大家拜拜喽。